0: durante estas semanas, hemos estado conversando con especialistas de la Unidad de Salud Deportiva de la Dirección de Deportes de la Universidad de Chile eh, por ejemplo, sobre los beneficios del deporte y la actividad física en la salud física, pero también mental en este contexto actual, pero ¿qué pasa con las lesiones? ¿Cómo podemos prevenirlas? ¿Cómo podemos tratarlas? Es parte de la conversación que hoy día vamos a tener y salvar. Saludamos por supuesto a esta hora en esta conversación a Cristian Slier, él es kinesiólogo eh, de la Unidad de Salud Deportiva de la Dirección de Deportes y Actividad Física de nuestra universidad que nos acompaña por supuesto para tratar de este tema. ¿Cómo estás Cristian? Muy buenos días.
1: Hola, buenos días. ¿Todo bien y usted?
0: Muy bien, muchísimas eh, gracias bueno, estábamos hablando ¿no? de, de qué pasa con las lesiones eh, y, y en el fondo cómo podemos realizar actividad física de forma segura en ese sentido preguntarle en primera instancia, qué medidas preventivas debemos tomar en el contexto actual para prevenir eh, lesionarnos en nuestras casas eh,
1: Con respecto a la prevención de lesiones, eh, lo primero, eh, dar hincapié un poco en, en que si estamos tratando a una persona que es sedentaria o que ha tenido alguna lesión o practica algún deporte, siempre lo primero es saber cuál es el estado de salud actual de la persona, eh, ¿me encuentro lesionado?, ¿no estoy lesionado?, ¿tuvo alguna lesión?, entonces lo primero es saber en qué estado estamos, Tam también con respecto a, a enfermedades más crónicas si yo voy, soy sedentario, voy a partir una rutina de ejercicios eh, soy hipertenso soy diabético estoy tengo mi enfermedad eh, controlada porque dependiendo de eso eh, es que si nosotros vamos a tener entre comillas como el pase para poder hacer actividad física y con respecto a un poquito más allá de, de lleno en la prevención eh, hay que con, en cuanto a ese, a ese mismo ámbito eh, um, si somos eh, deportistas eh, en general nosotros sabemos más o menos eh, cuáles son nuestras articulaciones o cuáles son nuestras zonas que se van a ver sobrecargadas lo mismo así las personas sedentarias eh, vamos a trabajar vamos a tener que salir de la casa entonces tenemos que saber cuáles van a ser esas zonas que se van a sobrecargar
2: Cristian, ¿cómo estás? buenos días, Diana por acá
1: Hola, ¿cómo estás?
2: Bien, bien. Eh, Cristian, bueno, efectivamente eh, en los momentos en que estamos, algunos buscan distintas actividades, ¿no es cierto?, para realizar en el hogar, entre ellas las actividades físicas eh, es una de las posibilidades, tanto para, para aquellos eh, que habitualmente seguían eh, una rutina, eh, pero para otros, como tú lo, lo contextualizabas recién, eh, quizás habían tenido una situación más bien sedentaria previamente, eh, y hoy quiere eh, aprovechar eh, en la medida de lo posible de los espacios eh, también de, de los recursos en internet hay muchas clases eh, de actividad física eh, online eh. Pero en ese sentido, por ejemplo, eh, sobre todo ante este último público o incluso los primeros, eh, y me incluyo en esto, que tenemos una rutina de actividad física, pero por distintas razones a veces tenemos que parar por enfermedad o, o pasamos un tiempo sin realizarla y que en este contexto, eh, al día siguiente, por ejemplo, uno tiene estos dolores musculares. Eh, ¿Cómo poder abordar si son normales, por ejemplo, a qué se deben? Siempre es bueno reiterar eh, ese, esa información. Eh, ¿Y cómo evitar las sobrecargas?
1: Ahora sí. Eh, um, hay que separarlo un poquito, ese tipo de dolor, porque, uh -huh. claro, como tú dices, hay otra persona que, que se va a quedar eh, parada un tiempo y va a empezar a hacer ejercicio de nuevo. O, como te dije también, las personas sí. enteras que vuelvan a hacer ejercicio. Hay un dolor que es el DOM, que es el dolor... Eh, de aparición rápida, pero o sea el dolor muscular que aparece tardíamente ese dolor viene después de, por ejemplo ir al gimnasio después de mucho tiempo estar inactivo mucho tiempo y volver a hacer ejercicio ese es un dolor que aproximadamente dura 2-3 días, al segundo día es más intenso y este dolor cede distinto es el dolor que, por ejemplo eh, tuve alguna lesión en la rodilla, eh, dado los implementos que tengo en la casa empiezo a subir escaleras lo ocupo como como una, una opción empiezo a hacer sentadillas empiezo a recargar un poquito la rodilla porque es un, es un ejercicio que uno ha hecho en general pero queda quizás un dolor más puntual en la rodilla quizás hay un aumento de temperatura quizás hay un aumento de volumen eh, un dolor que a los dos, tres días eh, es muy intenso y después sigue y no baja es, esas son un poquito alarmas como para tener en cuenta de que ese ya dejó de ser un poquito ese dolor post ejercicio y fue quizás no una lesión propiamente tal, pero sí una sobrecarga de una articulación y que podría eventualmente llevar a una lesión
0: Cristian, y en ese sentido eh, ¿qué hacemos si sufrimos alguna de estas lesiones o estos dolores por sobrecarga que estás describiendo? ¿cuál sería el tratamiento a, a llevar en casa? ¿parar la actividad? ¿cómo la retomamos? Eh, ¿qué, ¿qué le podemos decir a, al respecto a nuestros auditores, a nuestras auditoras?
1: Eh, um, por ejemplo ¿sí? o sea, te pongo el mismo ejemplo de desarrollar que se inflamó un poco y que quedó con algo de dolor lo primero es que hay, que hay que saber si ese dolor, qué tanto día o qué tanta intensidad va a tener. Entonces, primariamente, si se hinchó un poco, primero, dejar de hacer la actividad. Lo primero que uno hace es... Eh, uno puede aplicar hielo en la zona 10-15 minutos, eso va a ir bajando el dolor. Eh, hay que parar un poquito la actividad física y hay que ir monitorizando esa sintomatología en los días siguientes, porque si esa sintomatología no disminuye sustancialmente ahí claramente habría que tener algún eh, asesoramiento
2: Estamos conversando con eh, Cristian Slier, kinesiólogo es sociólogo de la, Univers de la Unidad de Salud Deportiva, de la Dirección de Deportes y Actividad Física de la Universidad de Chile. Eh, Cristian, aprovechando los minutitos que nos quedan y quizás, bueno, de las preguntas de Paula y mías, de en el fondo, eh, como como ciudadanas habituales, ¿no es cierto? Eh, pero, ¿cuáles serían otros puntos que para ti, como profesional, serían importantes mencionar antes que hagamos en est el cierre de esta, eh, de esta sección y los minutos que nos quedan?
1: Eh, siempre eh, si uno... Eh, o sea, la actividad física tiene beneficio eso es indudable Y la recomendación es, si estamos en la casa, eh, hacer ejercicio con ah. lo que uno tenga Con los implementos disponibles Lo primero es hacer una planificación eh, Voy a iniciar una rutina, tengo que partir de a poco Tengo que partir en baja carga Quizás no con un trote dentro de las fusilades que se ponen en la casa eh, porque ahora actualmente en internet hay rutinas para todo entonces uno pone eh, rutina pierna, rutina brazos. entonces siempre lo, lo principal es ir eh, con una rutina eh, baja eh, y en base a eso testear un poquito lo, los días siguientes me siento bien, eh, me sobrecargo un poco, o tuve este dolor pero pasó entonces, claro, puedo empe empezar a hacer un poquito más de ejercicio. Aparte, también otras recomendaciones, eh, si vamos a estar en la casa también, eh, puede que se acrecenten algunas lesiones. Por ejemplo, eh, personas que hayan tenido alguna discopatía cervical, lumbar, empiezan a estar quizá, eh, empiezan a hacer teletrabajo, están mucho rato sentados. Entonces, en, en ese sentido, eh, mantener pausa, mantener elongación, mantener movilidad básica, siempre estar eh, en, en el movimiento, eh, en el contexto en que uno esté seguro.
0: Cristian Eslier, kinesiólogo de la Unidad de Salud Deportiva de la Dirección de Deportes y Actividad Física de nuestra Universidad de Chile en esta sección de Deporte Azul conversando a propósito de lesiones, de inicio de actividad, de quienes llevan una rutina todo adentro de las casas que es la recomendación por supuesto de las autoridades de salud en este tiempo de autocuidado a propósito de la pandemia por COVID-19, le agradecemos muchísimo su tiempo el habernos atendido y habernos entregado también estos consejos para nuestros auditores y nuestras auditoras, que esté muy bien